0: А, Сергей Анатольевич, да, он так... Импровизация в теории отличается от импровизации на практике тем, что ты... Очень сложно, очень сложно.
1: Это забавно, когда люди больно, это правда забавно.
0: Да? И не поспоришь. Я знаю, что у вас не очень с КВН. А ты начинай сегодня. Как обычно, мне кажется. Нет,
2: я начинал прошлый выпуск. Я начинал, это я был первый. Ну хорошо, ладно. Сегодня
1: у нас уже получается второй выпуск второго сезона, Который мы тоже записываем вживую. И сегодня мы говорим про импровизацию. И пригласили мы замечательного человека, Женни Никифоров, у которого я тоже учился в его школе импровизации. И Денис вместе со мной был на одном из выпускных. Я был. Да. Всем привет.
0: Спасибо. Мне очень нравится.
1: Вот, и мы, собственно, решили с Денисом поподробнее поговорить про импровизацию. У меня был какой-то, ну, определенный такой практический обстрел течение двух месяцев. Денисом взялся со стороны. Вот. И интересно поговорить об этом с человеком, который
0: занимается импровизацией уже несколько лет. Жень, а сколько лет ты занимаешься импровизацией? С 2010 -го года. В 2010 я познакомился с импровизацией, начал это изучать, начал этим заниматься. Потом, в 2012-м, мне стало интересно все знания более-менее систематизировать, структурировать. Я попробовал, ну, типа, что самое э, простое можно сделать. Uh -huh. Попробовать э, создать из этого обучающую программу. И я экспериментировал на студентах в mm. разных университетах, в МГУ, в Бауманке, в Вышке и в первом меде. И, короче, 50 на 50, потому что мое самое первое занятие было худшим в моей жизни. Это было в первом меде. Там несколько было факторов. Первое, меня привели в какой-то подвал. Уже Уже хорошее начало. При этом, я скажу, организация у них очень хорошая. Ну, то есть там очень классные ребята, все замечательно. Просто это было мое первое занятие. Меня привели, спустили в подвал. У них там танцевальный зал. И, и как бы я пришел, приехал за где-то полчаса. И как бы ко мне подходит девочка-организаторша и говорит, то, что «Слушай, пока ждем. Хочешь посмотреть на тела?» А я такой, типа, ну Не особо, а чего вопрос Он говорит, через дверь морг Пойдем и. А я напомню, как бы А через полчаса мне вести, провесели веселье. я после этого Сидел такой, типа, блин А что самое худшее? Что самое худшее? Это была моя первая Вообще программа, первое занятие Первый мастер-класс, который проводил и я был молодой, и, соответственно, я хотел, хотел как можно больше рассказать о том, какая классная штука импровизация. Ко мне пришло 20 человек, и я в течение двух часов рассказывал, что импровизация да, – это классно. На импровизации вы это узнаете, это узнаете. В импровизации вы научитесь ушутить и так-так-так-так-так-так-так. Короче, и ничего из практики. На следующее занятие в первом видео ко мне пришло два человека с тетрадками такие, мы готовы записывать. В этот момент я понял, что я полностью перестраивать все постоянно на практику, потому что импровизация в теории, она не так заходит, она не так интересна, потому что ты все-все-все пробуешь, все сразу играешь, смеешься и... Ты был у меня на мастер-классе. Ну, да. вот. Не то, что в мастер-классе,
1: я как бы был на курсе.
0: Да, и на курсе был. Я говорю то, что э -э ты был на мастер-классе, на курсе, и ты замечаешь, что там все, все, все строится через практику.
2: Да. А вот, ну, окей, а я просто не был. Ни на мастер-классе, mm -hmm. ни на курсе. И как на же так? Денис. И я думаю, что многие мои, наши слушатели тоже -то -то не были. А чем а импровизация в теории отличается от практики? Ну, то есть на практике. Как, как выстроено обучение импровизации на практике?
0: Ну, Если ты спрашиваешь, чем импровизация в теории отличается от импровизации на практике, тем, что ты, когда тебе рассказывают теорию про импровизацию, ты сидишь и слушаешь. Uh -huh. Когда это работает через практику, ты идешь и делаешь. Uh -huh. И ты можешь слушать сколько угодно о том, какая импровизация классная, как она будет тебя развивать, но это не даст тебе развития. А когда ты пробуешь, ты будешь пробовать. У тебя будут провалы, у тебя будет не получаться. И через это ты намного лучше учишься. Ты узнаешь, что так можно сделать так. А что, если поменять что-нибудь? Как можно добиться этого результата? И, по сути, у меня в школе мы выстроили ту систему, в которой ты делаешь, и мы легонько помогаем тебе. Через упражнения выстроены так, логически, чтобы у тебя пробовал, получалось. Что-то, наоборот, не получалось, и ты начинал думать, а почему не получается? И дальше мы просто подбираем тебе инструменты, которые тебе помогают это преодолеть, и у тебя получается. Если ты спрашиваешь, что происходит на самом занятии, упражнении, сначала мы разминаемся. У нас очень много таких разминающих упражнений, которые позволяют тебе наработать там, скорость мышления, реакции, чувство юмора. И ты все это пробуешь, пробуешь, пробуешь. При этом я бы сказал, что процентов 50 получается. Что это значит? Ну, я тебе говорю в упражнении, как можно сделать шутку. Ты такой, типа... «Все, у меня есть отличный инструмент. Делаешь шутку, она у тебя не получается». И такой, блин, не получилось. Я тебе говорю, то что пробуй. То есть эта разминочная часть, она работает на том, чтобы ты пробовал, пробовал, пробовал по максимуму. И ты делаешь один раз, делаешь второй раз, третий, на третий, там, допустим, получается. Такой, вау, у меня получилась шутка. И смешная, и классная, прям сходу. Я говорю, отлично. Давай еще восемь. И дальше ты еще два раза ложаешь, потом снова получается. Но благодаря тому, что ты не боишься, пробуешь, эй, у тебя со временем получается, у тебя получается то, что дальше там не одна из четырех, а, допустим, две из четырех получается. И вот так со временем ты нарабатываешь это практикой.
2: О! Прикольно, мне кажется, а мы можем попробовать сейчас что-нибудь втроем такое, прикольно разминочное упражнение сделать? Просто чтобы у нас шутки получились перед выпуском. Денис такой: О, надо что-то поимпровизировать на
0: выпуске по импровизации. Вот как раз он дождался. Да, мы Ну, можем сделать простенькое упражнение про слово диссоциация объединения. Так. Там, допустим, Денис, ты говоришь любое слово? Футболка. Футболка. Я говорю диссоциацию, что-то вообще не связанное. Допустим, пусть будет счастье. Задача Кирилла — придумать слово, которое будет объединять футболку и счастье. Победа. О, и теперь часть, за которую я обожаю это упражнение. Это возможность узнать, что в голове у моего собеседника простым вопросом. Почему? Почему победа объединяет футболку и счастье?
1: Ну, я представлю себе футбольный стадион. Ну, то есть футболка, mm -hmm. не знаю, человек забил гол, он снимает футболку, все, и... Прикольно. Он числе. Uh -huh.
0: Причем у кого-то другого, совсем другие были объяснения об и импровизация, она как раз-таки про то, чтобы общаться, про то, чтобы узнавать друг друга, и, главное, понимать, как можно несвязанные вещи друг к другу прилепить, и как это будет работать вместе. Вот. Ну и дальше, собственно, Кирилл говорит «победа». Победа. Допустим, ты говоришь несвязанное слово с «победой». Штора. Штора. И моя задача — сказать слово, которое будет объединять. Допустим, «сон». Потому что, по сути, по сути, штора помогает твоему сну победить солнце утреннее <свят> и высыпаться. <свят> Прикольно. Вот. И так постоянно, постоянно, постоянно мы придумываем, как связывать изначально несвязанные вещи. И это позволяет тебе и в сцене, когда ты выходишь, у тебя одна идея, у твоего партнера другая. И ваша задача не пытаться доказать, что твоя идея самая лучшая, а взять и объединить в нечто третье что-то, что будет прям удивлять и поражать. И в жизни, по сути, у тебя один план действий. Но это жизнь. Все может произойти, может пойти не по плану, и вместо того, чтобы доказывать обстоятельствам ситуации, в которой ты оказался, что нет, у меня вообще-то план, мы должны действовать по этому А жизнь должна работать по таким законам. Да, жизнь должна работать по таким законам. Ты берешь то, что произошло, свой план, объединяешь, и приходишь к нужному тебе результату просто новым путем. Импровизация про свободу, про выбор, про взаимодействие с окружением. Как ни
1: странно, и действительно, многие вещи, которые мы изучали на курсе, как-то очень нативно ну, получилось принести в жизнь. Ну, то есть у меня даже был целый пост об этом, я писал на системе mm -hmm. себя ВКонтакте, про то, что есть какие-то вещи, когда ты действительно замечаешь, что... Ну вот у меня есть, допустим, какая-то цель, да, но если раньше ты пытался вот каким-то вот определенным способом, <как> определенной стратегией добиться нее, потом ты начинаешь действительно видеть, то есть, что вообще-то есть разные варианты. Если здесь идет как-то слишком долго, ты просто берешь, не знаю, и перемещаешься на другую дорожку.
0: Да?
2: да. да. И не поспоришь. А, Женя, чем ты занимался до импровизации? Mm -hmm. И... И как ты узнал про импровизацию? Можешь прям вот это связать?
0: Я, если прям перед импровизацией, и как я узнал, я выступал со стендапом. Мне, в принципе, была интересна тема юмора, сцены. Я выступал со стендапом, и в какой-то момент на одном из шоу мы выступали в... Блин, я не помню название клуба, это было в 2010 году, где-то на Новокузнецкой. <coughs> мы выступали там... Шоу, Я выступал со стендапом, и я увидел то, что есть ребята, которые выходят и начинают делать комедию прям с ходом. Я подошел, познакомился, есть такой парень, Николай Куликов. Он, кстати, сценарист Горько, легенда номер 17, нового экипажа. Вот. С ним познакомился, спросил типа, блин, прикольно, а как вы это делаете, что это такое и так далее. Он сказал, ну так-так-то, мы собираемся каждый четверг, там, на ляльном. И я начал с ними вместе приходить, заниматься. Мы, по сути, исследовали, что такое импровизация. Я узнал от них про шоу Who's lines anyway». Это британское, а потом американское шоу импровизационное, где они как раз-таки играли в различные форматы, выходили на сцену. Плюс узнал, что есть книги по импровизации, начал в это все погружаться, я только благодаря импровизации начал учить английский язык. Ну, то есть У меня в школе, в университете английский это был самый нелюбимый предмет. Я прям ненавидел его. А как только у меня появилась четкая мотивация, для чего мне это нужно, я прям начал сидеть, учить, читать, пытаться находить переводы слов и реально... Это начинает работать.
1: У меня, похожая история была с когнитивной психологией. Ну, то есть это тоже была причина, вроде которой я вообще начал изучать английский. То есть до этого, ну, может быть, максимум я там в школе пытался готовиться к игру, в итоге так не, решил не сдавать. На два года у вообще забил по английский Вот на третьем курсе вот, вышло так, что вот все, что мне было интересно, было написано только на английском без на русском ну, mm -hmm. качественных источников не было, поэтому, как ты тоже говоришь, появилась мотивация изучать.
0: Ну. No. Вообще мотивация самая, самая, мне кажется, важная вещь в жизни человека. Если ты понимаешь, для чего это тебе, если ты понимаешь, как тебе помогает, то ты прям будешь в это вкладывать много-много-много сил, внимания, и это позволяет тебе расти. Uh -huh. Ну и так я, собственно, начал изучать импровизацию, а потом в 2012 мне захотелось все эти знания как-то систематизировать. И, как сказал, пошел uh -huh. в разные университеты, у меня было очень много... Я как раз в то время заканчивал университет. У меня было очень много знакомых среди студсоветов, профсоюзов разных университетов, Плюс там, в МГУ я зашел вообще через сестру. У меня сестра училась на химфаке МГУ и как бы тоже была очень активна в жизни университета. Причем она до сих пор занимается импровизацией. И <laughs> прям, меня очень радует, что практически вся импровизация в Москве так или иначе связано со мной и начинала как раз-таки из-под меня.
2: Андрей, импровизация очень популярна в сфере комедии. Да? Люди идут туда, чтобы ну, учиться импровизированно шутить. Не знаю, можно ли вообще так сказать. А есть ли сферы, где импровизация тоже очень популярна и играет какую-то большую роль? Кроме юмора, ты имеешь? Да, кроме юмора. Вопрос, может быть, даже к вам обоим как вы думаете?
0: Я просто знаю, как импровизация для многих вещей применяется. Допустим, есть как это назвать и дизайн мышления. Есть, а -а -а. такие прототипирование, когда вы, вам нужно создать прототип чего-то, и по сути вы начинаете очень много импровизировать. Там отлично туда отлично ложатся упражнения импровизационные туда отличная тематика импровизационная mm. как раз-таки добавляется про то, как взаимодействовать, как э, делить эти моменты, когда вы генерируете информацию, генерируете идеи, а потом начинаете это все срезать и сужать для того, чтобы получить э, разные именно жизнеспособные варианты. И как раз-таки импровизация, там, она отлично ложится и на вопросы бизнеса, и на вопросы изобретения чего-то нового, и взаимодействие с людьми. Там, сейчас, по большей части, люди используют импровизацию для проведения там team больше развлекательная часть. Uh -huh. Но есть прям отделы, где, где работают с изобретением нового, с креативностью, и там прям импровизация отлично помогает. Я однажды помогал отделу дизайна и программистам найти общий язык oh. в одной из компаний. Правда, потому что у них, по сути, одна общая цель, но они разговаривали на разных языках. Просто через импрессионные форматы, где они выходят, начинают общаться, начинают вот, вот это вопросника упражнения с диссоциациями. Они вдруг бацы понимают то, что по сути они ну как бы об одном и том же, но абсолютно разными словами, которые воспринимаются по-разному. И это позволяет просто настроиться на общий язык, на общее понимание картины. Если так рассматривать, да во многих вещах. Там, у нас не только комедийная импровизация есть, у нас есть и более театральная, когда мы выходим и делаем спектакль. Причем спектакль может быть вообще не комедийный, он может быть прям такой... Драматический. Драматический, да, ага. про переживания. Есть отдельное направление арт-терапии, там... Я знаю про психодраму, про плейбэк-театр. Я как раз
1: недавно был у вас, по-моему, в воскресенье, был что-то типа психодрама, мы пришли, mm -hmm. мы для нас это было необычно в том смысле, что мы вообще не знали, как это все выглядит, со стороны. Вот. И там была основная аудитория сидела именно психологов, которые, скорее всего, с этим форматом были знакомы. То есть мы сидим, мы вообще не понимаем, что происходит, а люди такие «да, да», и накидывают, и мы так себе очень странно просто это ощущали. Как будто все вокруг прекрасно понимают, что тут надо делать, и а мы такие сидим.
0: Вот, и здесь это очень забавно, но я всегда смотрю с разных сторон: со стороны творчества, со стороны гробизнеса, со стороны человеческих взаимоотношений. И вот то, что там происходило, это классная штука. Я понимаю то, что она очень глубокая, она очень интересная. Но когда на мероприятии, это прям все, кто в теме, все, кто там, там психологов было достаточно, много, и они все в восторге все, кто знакомы с психологическим образованием, с данной тематикой связанной, они все говорили, это супер. Но все, кто с этим не были связаны, <связано> они выходили такие, что за фигня. И в этот момент, ну, как бы такая, такая внутренняя боль про то, что ребята делают очень классную штуку. Прям безумно классную. Потому что это и отчасти как терапия на сцене, это позволяет переживать, и прям они погружаются и очень мягко выводят из этого состояния зрителя, чью историю играют. Но отталкиваться от этой реакции, отталкиваться от обратной связи, потому что я с многими, кто был на этом выступлении, говорил, узнавал, что и как, ты понимаешь, что классная штука, но, скорее всего, не будет продаваться. И это, это иногда бывает очень обидно, потому что ты понимаешь, что нужно это двигать, нужно этому дать возможность развиваться, но пока... Широкого аудитория не готова. Мне кажется,
1: действительно просто не хватает контекста. Ну, то есть вот ты приходишь, и без знания контекста, что тут происходит, почему именно так, очень
0: сложно врубиться и вот, ну, почувствовать себя вот как-то в этой атмосфере своей. Да, и без того, что типа человек придет, посмотрит, или хотя бы на видео посмотрит, очень сложно дать этот контекст. Uh -huh. И мы вот как раз-таки сейчас, в следующем году у нас в январе три воскресенья будут такие же выступления, uh -huh, uh -huh. мы будем их анонсировать, будем рассказывать про них. Более того, на вот этих двух мы сделали запись, чтобы сразу показывать, что это именно не про комедию, uh -huh. это именно про внутреннюю работу, про внутренние впечатления. И чтобы у нас, грубо говоря, был более образованный зритель, uh -huh. заранее подготовленный, чтобы не было такого, что ты идешь на комедийное шоу, а тебя заставляют плакать. И такой, я вроде как эмоционально э -э доволен но я хотел смеяться. А вот ты, кстати, говорил про то, что будет сложно
1: продаваться. А вот когда вы только начинали делать э, импровизационный, допустим, театр, в, именно вот с точки зрения, ну, можно сказать, коммерции, ну, то есть когда вы начали делать учебные группы, пытаться привлекать людей, насколько сложно было на начальном этапе привлекать людей достаточно, чтобы
0: все это окупалось? Очень сложно. Очень сложно, потому что нужно объяснять так, чтобы человек понимал, о чем это будет, как uh -huh. это будет и, соответственно, ты начинаешь рекламировать, говоришь о том, что это импровизационная комедия, ты приходишь, говоришь, там, делаешь предложение, и импровизаторы играют. Мы всегда начинали с... Ну, я начинал, я обучал студентов, студентов проще, потому что они всегда за что-то новое. И групп ГР, это, наверное, прозвучит не очень, но когда я заходил в университеты, я говорил о том, что, слушайте, но я знаю, что у вас не очень как бы э, с КВНом. Я предлагаю штуку, которая безумно круче. И учитывая, что это говорилось знакомым друзьям, они такие, блин, классно. Я им описание даю, они такие, классно, мы найдем те группы студентов, которые прям заинтересуются. поэтому студентов было легко набрать. Дальше я их как раз таки обучал, готовил и делал там первый вообще, в России импровизационный баттл в 2013 году. Году летом провелся между МГУ и МГТУ имени Баумана. Uh -huh. вот. Потом я просто из ребят цеплял и собрал команду, с которой выступал. Соответственно, начал выступать с импровизацией. Больше людей узнавало про то, что такое импровизация. И отталкиваясь от этой базы, потихоньку начинаю выставлять так то, что вот, вы посмотрели, прикольное выступление, хотите также научиться. И уже после этого выстраивал грубо говоря, школу импровизации. То есть, по
1: сути, ты им продавал тем, что они вот могут оказаться на месте тех ребят,
0: которые выступали на сцене? Ну, я бы не сказал не так, то, что прямо на месте, Я, я говорю, бы научиться делать. Но конечно. я говорил о том, что вы научитесь, и угу. реально очень много людей после этого выходило, выступало, э собирались в команды, и импровизация потихоньку начинала, начинала, начинала развиваться. Я поэтому всегда за то, чтобы как можно больше команд появлялось в Москве, больше выступлений, потому что это, это реально создает сообщество.
2: Андрей, а после выхода шоу импровизация на ТНТ, почувствовали вы какой-то прилив клиентов? Mm -hmm. Ну или хотя бы
1: ощущение, что теперь про импровизацию знают гораздо больше
0: людей, чем раньше? Поначалу да. Прям вау, круто, больше людей узнают про импровизацию, я, в принципе, я очень рад тому, что шоу импровизация вышло на ТНТ. Но есть маленький дом. Большая часть э, аудитории, большая часть аудитории импровизации команды это э, девочки-подростки. Да, их, правда. Их прям много. Интересно. Конечно, Антон У нас же школа. Ну, у нас довольно много есть. Людей разных квадратов, но прям если брать основной костяк, то это от 23 там, до 35. Ну, Ты имеешь в виду, кто у вас останавливается аудиторией? Да, да, кто mm -hmm. у нас останавливается льва аудиторией, кто Я у попадаю занимается. в 23, ура. Да. И, соответственно, у нас даже стоит то, что 18+, старше 18. И когда начала выходить импровизация команды, ну, ой, импровизация Uh -huh. Это прям классно. Больше людей узнают про импровизацию, они рано или поздно вырастут. Уже 5 лет прошло, да? Да, 5 лет прошло уже. У нас реально есть ребята, которые приходят после импровизации и такие... Блин, ну, кстати, ну, как-то там не было одним
1: из таких. Ну, то есть я прям, в принципе, э, в какой-то момент... Ну, у них же еще появилось шоу на Ютубе, имбраком mm -hmm. называется. Я почти год вообще смотрел все, что там выходило такое все. Я созрел. Я, причем, из тех людей, знаешь, которые не просто увидели рекламу, вот, есть какой-то прикольный мастер-класс, можно прикольно провести время. Я просто помню, когда люди спрашивали на мастер-классе, как вообще узнать про презентацию, кто сказал, ну, просто увидел рекламное объявление. Я из тех людей, которые... И, искал знакомых, кто уже занимался импровизацией, mm -hmm. и мне посоветовали твою студию. То есть есть какие-то ребята в Питере, и они сказали, что вот в Москве есть такая прикольная студия. Такой, о, значит, пойду
0: туда. При прикольный путь. Именно через Питер. Да, ну и, в общем, если подытожить, то сразу, как только вышло, это прям вызвало эйфорию, такую радость. Типа, блин, наконец-то импровизация пробилась на ТВ. Причем я знаю, ребята очень долго шли к этому. Они, по-моему... Три года, что ли, снимали различные пилоты в разных форматах. Они выступали, наверное, просто для... в разных тоже кафе Не кафешках, ну, но... Они выступали, да. По сути, там две команды из Воронежа и из Питера угу. вместе работали. работали, работали. Ну, то есть они сделали титаническую работу. То есть они прям супер. Честно, я уважаю каждого из них и даже тех, кто вне э, как бы экрана, потому что там реально очень большая команда, которые пробивались, 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 и у них это получилось. Uh -huh. но, но вот когда вышли, я такой, да, круто, а потом, ну, как бы, не было, э, не было такого то что прям, все, народ повалил в импровизацию. Uh -huh. э, Более-менее, Типа это вот сейчас начинает работать то, что больше людей знает про импровизацию. Uh -huh. Спустя пять лет, uh -huh. как раз таки, потому что люди больше выросли, потому что больше начали интересоваться и уже стали более самостоятельными. Ну и плюс мы тоже наращиваем и рекламу, и обороты. И у нас команд, которые из, нас, из нашей школы вышли, выступают тоже довольно много. Uh -huh. Да и вот, как ты сказал, нас знают не только в Москве, но и в Питере советуют. Я знаю, из Екатеринбурга советуют. У нас у нас в этом году э, девушка приехала из Уфы, чтобы обучаться импровизации. Mm -hmm. Я когда это узнал, у меня такой бам, типа, правда, из Уфы, только ради нас. Ну и я такой, вот это да. Из Новосибирска девушка приехала прям заниматься целенаправленной импровизацией. И это меня внутри очень радует, потому что я понимаю, что это интересно людям. Люди настолько, что они прям готовы целенаправленно приезжать, обучаться. И в этом плане я говорю, если вы решите вернуться и устроить там у себя импровизацию, я за, я там чем смогу, могу подскажу Я, кстати,
1: ожидал такого продолжения. Ты начинаешь рассказывать завязку истории, я прямо что все, теперь она открыла у себя в официальный центр, теперь сама обучает людей.
0: Нет, она закончила обучаться только, по-моему, в конце... В середине ноября. А, то есть прямо только-только а, только да, что? Да-да-да, а, да. я же говорю, в этом году. Все впереди, в вот. общем. Да, и а девушка из Новосибирска, она, она в начале декабря закончила. Uh -huh. И я очень надеюсь, что ну, им будет это интересно продолжить, и они откроют у себя в городах.
1: Uh -huh. У нас есть рубрика Блиц, которую подготовил Денис. Жень, школа или университет?
0: Школа. Учиться или работать? Работать. Твой любимый предмет в школе? Математика. Нелюбимый? Э, труды.
2: Лучший импровизатор России?
0: Ух. Э, ну, давайте Сережа Матвинка.
2: Угу. Планировать или
0: импровизировать? И то, и то.
2: А, последний вопрос. Расшифруй ВШЖ, но не как высшая школа жизни.
0: Ваша жизнь... Там Шэ, В. Ш. А, В-Ш, Э. В. Ш. Да. В. Ш, же. Да, да. весь. Пусть будет э, всем школам. А, ты просил, чтобы не было школы, да? Нет, а чтобы это...
2: это просто была не высшая школа жизни. Там любое другое название. Высоко
0: шалим жизни утверждающий.
2: <laughs> Спасибо большое. Я повернулся еще к вопросу про шоу «Импровизация». А, ты принимал какое-то участие в съемках? Вообще в создании шоу?
0: Mm, нет. В создании именно шоу импровизации на ДНТ нет. А вообще никакого отношения не имеешь? Нет. Ну, я просто знаю, ребята, не принимал. Хотел бы? Mm, да не знаю. Думаю, нет, потому что, грубо говоря, меня бы это просто разрывало по количеству времени, то, что я на студию очень много внимания направляю, свои шоу и так далее. А так там безумно много работы, которую ребята проделывают, там команда, которая работает. И я понимаю то, что если вливаться, нужно прям туда уводить практически все свое внимание, все время и все свои силы. Я просто понимаю, что я не готов. Я могу, я готов поддержать ребят. Я, я рассказываю о том, что у них недавно вышло, вышел формат по длинной форме. О, я смотрю на да, YouTube. Да, да, да. да. И <coughs> у нас тоже есть длинная форма, uh -huh. мы обучаем. И я часто ребятам рассказываю то, что, блин, посмотрите, обязательно посмотрите. Они прикольно делают, они разыгрывают. Потому что меня это особенно радует, так как это шоу, которое, грубо говоря, на русском, сделано в России... До этого я всегда говорил, есть прикольные американские, английские uh -huh, шоу, uh -huh, uh -huh. давал ссылки, скидывал, но все они, грубо говоря, с субтитрами. Uh -huh. А здесь прям классно, на русском, здесь и внутри так тепло, типа, о, наконец-то в России прям что-то такое классное, яркое, интересное и развивается.
1: А вот есть, кстати, какие-то форматы, ну, не знаю, форматы игры, которые вот вы преподаете в своих школах, но которых пока не вот нет вот, в каком-то массовом режиме. Ну, то есть, например, базовый формат импровизации командой появился, mm -hmm. вот ты как раз сказал про длинную форму импровизации. А есть еще что-то, чему вот вы обучаете, но вот нет прям такого классного аналога, чтобы вот можно было взять, условно говоря, в YouTube, вбить и посмотреть.
0: Mm -hmm. Мне кажется, в той или иной мере можно сказать, что все существует. Просто какие-то... Ну, допустим, длинная форма. Длинная форма, ее безумное количество. Uh -huh. То есть разные форматы, разные стили. Есть там разные игры, фронт-спектакли. Так же, как и в короткой форме, есть разные игры, допустим. Uh -huh. «Свидание вслепую», где выбирают персонажей, там мышеловки, шокеры, ну, то есть то, что есть э, на ТНТ. Uh -huh. Есть форматы, которых нет на ТНТ, там тройная озвучка, э, три обезьянки, там еще довольно много форматов. И мы их делаем. При этом я бы не сказал, что как бы, ТНТ-шным ребятам они неизвестны, потому что они их знают. Мы с ними говорили об этом. Точнее, говорили со Стасом Шемином. Креативный Да. Они их знают. Я спрашивал, почему они не снимают их, потому что это не телевизионный формат. Я только
1: хотел сказать, наверное, просто не так зрелище, но, То есть я да. сразу представляю вот эти вот шокеры, мышеловки, но это же классно. Да, то есть вот ты как зрелище. зритель смотришь и кайфуешь даже от самого процесса это забавно, когда люди больно. это правда забавно. А остальные форматы, может быть, они интересны, но может быть для массового зрителя они не всегда понятно, почему это так прикольно и привлекательно.
0: Они на камеру будут хуже играть. Да, да, да. Потому что та же самая тройная озвучка вживую — это прям вау. Как, особенно, когда у ребят получается, там, допустим, мы втроем играем сцену, я говорю за Дениса, Денис говорит за тебя, ты говоришь за меня, uh -huh. и мы играем так сцену. И, по сути, прям э, мы управляем друг другом, мы озвучиваем, создаем сюжет, и когда ты вживую видишь, как это, это круто, это прям вау, это взрывает э, башню. Но как только это начинает сниматься, монтироваться, магия вся эта магия да. пропадает, потому что, типа, э, ну, окей, как бы он открывает голову, кто-то его озвучивает. И ты не видишь всей картинки, uh -huh, ты не видишь, uh -huh, uh -huh. насколько это сложно. Поэтому, мне кажется, Когда ты живут будет...
1: ты охреневаешь, типа, как, как у тебя получается одновременно и говорить, и делать движение, которое еще противоречит, ну, то есть речи, потому что ты же не себя, как бы, показываешь, а человек, который говорит за тебя, и ты пытаешься одновременно управлять этим процессом. Мозг реально в какой-то момент просто
0: разрывается. Да, а камера это эффект съедает. Поэтому этот вариант, мне кажется, так и не будет использован для ТВ-проекта. И длинная форма. Ее тоже безумное количество. Там есть форматы, основанные на истории, есть форматы, основанные на просто разыгрании вокруг одного места. Там есть формат скамейка, где uh -huh. выбирается какое-нибудь пространство, место, и начинают играться истории, которые происходят вокруг этой скамейки. Там пара встретилась, там спустя какое-то время там э, кто-то из этой пары на эту же скамейку приходит, встречает другого человека. И вот так вот история приносится, там, допустим, через 10 лет. 10 лет жизни этой скамейки, до момента, как ее поставили, до момента, как ее э, демонтировали гопники. И ты видишь, ты прям через это погружаешься в то, какие судьбы были связаны с этой скамейкой и так далее. Это отдельный формат. Есть uh -huh. формат «Письмо», где зритель определяет двух героев, которые пер... ведут переписку, и дальше как бы девять сцен, которые раскрывают э, судьбы этих персонажей. Mm -hmm. Это как раз-таки минут сорок. Есть формат э, э, эскет, где мы цепляемся за какие-то странные вещи и начинаем разыгрывать. Форматов очень много. И да, какие-то более телевизионные, какие-то менее телевизионные, что-то будет подходить под youtube шоу что-то нет. Э, но если вопрос в том, что делаем ли мы какие-то форматы, которые не делают на ютубе или на ТВ, да. Угу.
2: И завершая, наверное, уже про шоу, импровизация, что можно посмотреть еще, кроме шоу-импровизации, чтобы кайфануть
0: от импровизации? Я советую американский шоу «Хузлайн Стэнвэй» «Импроваганза». Есть, блин, забыл название шоу. Если
2: что, мы его потом напишем.
0: Да-да-да, uh, я скину потом ссылку. Uh, из такой более длинной формы. На, на Netflix вышел, вышел шоу импровизационного... Блин, я так никогда не буду нормально выговаривать их фамилии. Uh, middle uh, Mid Шейн, мы помним, что ты учился. Да, да, да. Ну ты учился. Да? Uh, это две фамилии. <laughs> Я не могу фамилии выговорить. Uh, мы их напишем. Uh, да. Мидлтич uh, и Шварц, по-моему, так. Пускай, хорошо. Yeah, Пусть будет так. Uh, а они знают делают... английский язык, простите нас пожалуйста uh, uh. Это просто фамилии, <laughs> это не слова на английском, это фамилии. Uh, они делают прикольное uh, импровизионное шоу вдвоем. Просто выходят mm -hmm. и играют полноценную историю. там Каждый выпуск, по-моему, минут на 40. Они вдвоем делают эту историю, играя всех персонажей, играя все. Пожалуйста. Одна большая история на 40 минут вдвоем. Это прям бомба. Ну вот, вкратце. У меня знаешь,
1: какой еще вопрос был, вот пока ты разговаривал про то, как импровизация... Вот ты рассказывал про то, что импровизация применяется в дизайн мышления и еще в разных э, таких не знаю, корпоративных формах. Вот можешь ли ты вспомнить какой-то интересный случай? У вас же есть, помимо того, что тренинги для обычных людей, я так понимаю, есть и тренинги корпоративные. Вот можешь вспомнить какие-то необычные случаи, которые вот связаны с тем, как вы обучали прям не отдельных людей, вот, да, которые просто пришли в студию, там, повеселиться, поугарать или просто у кого-то там желание профессиональной альтернативизоваться, а вот прям для корпорации, у которых есть какой-то отдельный заказ, и они вот прям решили, вот нам нужна импровизация, потому что. вот Был что-нибудь такое забавное, что прям вспоминается?
0: Это не всем для корпорации было, это был сервис джем, каждый год проводится в всем мире сервис-джем, такой, грубо говоря, как фестиваль, где делают различные форматы, различные форматы взаимодействия, говоря, как можно создавать новые сервисы, как можно использовать различные направления, и на одном из них мы как раз таки с импровизацией помогали делали разминку, а потом помогали использовали различные импровизационные форматы для разгона, для того чтобы как раз таки люди, которые изначально до этого всего не были особо между собой знакомы, не взаимодействовали, вместе собирались, придумывали идею и развивали идею до создания прототипа. Uh -huh. И э, мы там получается сначала в э, таких более домашних условиях, э, все это раскручивали, играли небольшие сценки про то, как можно, э, как могут отвечать люди на улице, если их спрашивать, а потом уже э, шли в поля и проверяли. И было очень забавно, когда некоторые разговоры вживую, они чуть ли не совпадали с тем, что разыгрывалось э, в рамках сцен. И такой типа, ух ты, э, реальное впечатление, как будто типа, просто мы только что сыграли сцену, а Потом и воплотили вживую. Это магия. А, такие были забавные форматы. Потом что-нибудь такое интересное, что можно рассказывать.
1: М -м а у тебя есть какой-то, не знаю, договор о неразглашении, и
0: поэтому ты задумывался или нет? Ну да, некоторые просили особо... Я, я, я заметьте, я нигде не говорю название компании. И это прям целенаправленно. Так, как вам можно сказать? Ну, в одной компании просто была такая развлекательная штука. Мы делали мы делали импровизационное шоу с сотрудниками этой компании, но это был как подарок 8 марта. Поэтому, грубо говоря, э, на сцену выходили только парни. То есть такое было разделение. Ну что типа вместо того, чтобы просто купить пиццу, поздравить и все, они сказали, мы хотим устроить шоу для девушек из нашего отдела. Давайте сделаем. И мы как раз с ними подготовились. Потом их прям привели в конце рабочего дня в отдельный зал uh -huh. и там э, парни прям быстро импровизировали им предлагали разные идеи э, им предлагали разных людей я так понимаю реальных э, из этой компании или из поставщиков и так далее потому что я где то половину не понимал там было очень много внутри. а все вокруг такие да, да, это, да, 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 это, это забавно когда ты ведешь ты ведешь ты не понимаешь, типа о чем они шутят, но ты видишь, что реакция на это прям э, разрыв. разрыв. То есть они смеются: типа: А, Сергей Анатольевич, а такой типа: Да, 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 да. Хотя какой-то свой Сергей Анатольевич но ну, это, это и цена, потому что, грубо говоря, я в этот момент просто как такой модератор-проводник, типа, все, я помогаю вам делать, а дальше вы сами делаете это шоу для себя внутри, и главное, что у вас это получается, и вы поддержите друг друга.
1: Мне, знаешь, что интересно, образовались ли какие-то новые пары? Ну, типа, девочки смотрели за мальчиками, а вот он что, в шуте надо с ним пообщаться.
0: Я не следил за их личной жизнью после. Не то, чтобы я следил за их личной жизнью до или во время. Uh, я могу сказать то, что на импровизации, на занятиях, на джамах, на ну, у нас очень много таких более соучных мероприятий, uh -huh. и там реально люди как бы встречаются, видят друг друга такие, создают пары. Uh, и я, если честно, я очень-очень uh, тупой в плане uh, любовных взаимоотношений. Сейчас, сейчас объясню, в каком смысле. А, в смысле, я вообще могу не замечать, что люди, там, пары или еще что-то. Мне иногда моя жена, Надя, говорит, типа, о, смотри, а мне кажется, они пары. Я такой, в смысле, почему ты так подумал? Ну, во-первых, они держатся за руку. Во-вторых, они целуются. Мне кажется, ты утрируешь, конечно. Ну да, я утрирую, конечно, но, типа, подобных вещей. Что там? Надя, мы с ней познакомились, как на импровизации в 2000 году
1: Она к тебе пришла на курс или как это произошло?
0: Она занимала... Ну, у меня в студии несколько педагогов, uh -huh. и она занималась у другого педагога. Uh -huh. Я приезжал на некоторые занятия чуть пораньше, чтобы открыть помещение, и, соответственно, она пришла пораньше, я приехал пораньше, мы что-то разболтались, поняли то, что, в принципе, интересно, и вот так вот в итоге как-то так странно получалось. Ну, я всегда приезжал пораньше открывать помещение, и она начала приезжать пораньше. И открывать ты помещение.
1: заметил, что что-то в этом есть? Не -не -не -не, Нет, я
0: вообще не заметил. Я такой, типа, ну, окей, видимо, она раньше заканчивает работу. Приезжает, мы с ней болтаем. Очень классно, мне нравится. И общались, болтали. Потом у нее был выпускной, после выпускного. Потом в какой-то момент, типа, тусовкой поехали посидеть, отдохнуть, пирать кальян, и просто болтали-болтали. Она меня приобняла, вот, а потом как-то типа, а может, пойдем куда-нибудь? И вот так вот, так вот, так вот, так вот мы как-то начали встречаться. А почему я говорю, что я тупой? <laughs> Потому что иногда, иногда мы там... Я довольно открыт в общении, я могу разговаривать, болтать. И иногда, типа, мне постфактум говорят, «Жень, а ты заметил, что с тобой флиртовали?» Я такой, «Нет, просто приятное общение». Господи, как я тебя понимаю.
1: Я просто смотрю типа,
0: «Как это можете видеть?» Да, я не знаю, просто... Ну, то есть... Я тоже не понимаю, как это можно видеть, как можно типа Просто человек улыбается и разговаривается. Это не всегда, мне кажется, флирт. Я согласен, что это не
1: всегда флирт, да, но...
0: Ну, они все так одинаково улыбаются.
2: Смотри, получается, мы уже поняли, что импровизация помогает находить пары. Чем еще импровизация может быть полезна бытовому человеку?
0: Чем еще импровизация может быть полезна бытовому человеку? Во-первых, она... — Бытовой человек? — Бытовой бот, а человек. Я... — Хобо, здесь хобо сапится, честно, как
1: обозвать а такого я, человека? — Я сказал «рядовому»,
0: а <связь> сказал «бытовому». А... — этот... я, я, я тоже услышал «бытовому». <связь> Такой, э, как это может помочь бытовому человеку? <связь> — Ну, как минимум веселее мыть посуду.
2: <связь> — а, не, не поверьте, я даже не понимал, что я закладывал слово «рядовому», «бытовому». Ну, в общем, человеку вот... Э, Который вне, вне, вне работы
1: ну, то есть, да, Человек, который просто живет своей жизнью И вот, допустим, он сходил на импровизацию В моменте он полгора, и все как бы,
0: Он вернулся обратно <свят> Импровизация позволяет больше поверить в себя Потому что ты начинаешь играть В импровизации существует очень Сильная поддержка, когда ты выходишь на сцену И она постепенно Постепенно, постепенно тебя учит ну, как бы Расслабляться И доверять себе И в принципе Людям, с которыми ты начинаешь взаимодействовать это, в принципе, тебя много замедляет, позволяет немножечко по-другому посмотреть на мир и поверить в то, что ты можешь намного больше. Импровизация учит тому, что ошибки — это не страшно. И, соответственно, твои реакции на, на происходящее, они намного спокойнее. Но не получилось не получилось. Ты не начинаешь делать из этого трагедию, ты просто анализируешь и придумаешь, как можно что поменять, что можно сделать, чтобы в следующий раз вышло лучше. Импровизация как раз-таки позволяет тебе больше на все смотреть с юмором. Потому что если ты ко всему будешь относиться безумно серьезно, то, мне кажется, это не жизнь, а прям постоянно-постоянно-постоянно страх, что может все-таки пойти не так. Угу. Угу.
2: Вот за счет, за счет чего импровизация помогает обретать уверенность?
0: Первое. <coughs> за счет ошибок. Это довольно забавно звучит, но когда ты начинаешь импровизировать у тебя многие вещи будут не получаться. Ты будешь временами тупить. И у тебя будет возникать то, что ты как-то что-то не так делаешь. И фишка в том, что когда это происходит, ты замечаешь, что мир не рушится, что ничего страшного не происходит. Более того, что из любой ошибки при правильном подходе можно сделать что-то новое, интересное, яркое. И ты такой думаешь, блин, прикольно, а чего я раньше боялся, Чего я раньше переживал жизнь на этом не заканчивается. Ты начинаешь верить в то, что, типа, ну, в принципе, можно жить дальше даже после самого ужасного э, происшествия. И взять это как-то перевернуть, найти что-то позитивное и конструктивное в этом. Второе, это э, помогает определить страх общения с другим человеком. Oh, да. Потому что ты, когда приходишь на импровизацию, ты начинаешь замерять с другими людьми. И когда ты ложаешь, частенько ты боишься не того, что ты облажался, а того, что подумают и как uh -huh. начнут реагировать на другие люди. В импровизации у нас существует догма, что, чтобы быть хорошим импровизатором, нужно быть хорошим партнером, который умеет поддерживать, который умеет работать, который не будет тыкать тебя в каждую ошибку, а наоборот типа, скажет, да, плевать, давай дальше. Или, наоборот, использует эту ошибку и такой, блин, это же, наоборот, прикольно. Найдет первый плюс. И за счет этого ты вдруг осознаешь то, что Оказывается, есть хорошие люди, оказывается, есть приятные люди, с которыми просто легко взаимодействовать. И как раз -таки, это позволяет постепенно-постепенно-постепенно работать. То есть если ты придешь один раз, повзаимодействуешь, конечно, это не будет иметь результата. Но как только ты попадаешь в вот такую нормальную, адекватную среду, это постепенно и тебя вытягивает из того, что ты думаешь, блин, ничего не получается, блин, все люди, козлы и так далее. Ты видишь, нет, оказывается, есть нормальная начинаешь с ними взаимодействовать. Поэтому, по большей части, мы не только обучаем импровизации, но и создаем сообщество людей, которым интересно общение. Mm
2: -hmm. Знаешь, у меня Ошиб... бы очень... Сейчас резюмирую. Я... Ошибки, получается, э, ну, за, за счет чего достигается уверенности За счет того, что ты учишься совершать ошибки, и за счет того, что ты учишься, э, научаешься, господи, как это правильно сказать, э, выстраивать контакт с другими людьми.
0: Да, ну и плюс упражнения. Многие вещи, которые мы делаем на импровизации, временами кажутся ну, невыполнимыми, пугающими. Ты думаешь, типа, что, я такого никогда не сделаю. Я не смогу выйти и просто под музыку немного поимпровизировать, что-нибудь сказать, попеть. Я не смогу, там, допустим, быстро придумать тебе пять шуток. А потом ты выходишь, делаешь, и у тебя получается пусть не с первого раза, пусть с пятого, но когда у тебя это получается, такой типа, блин, а я как смогу, а я как раз смешной.
1: У меня было очень похоже, знаешь, как раз на выпускном. Ну, то есть, у меня было такое ощущение, ну, не ощущение, я внутри себя ощущал, что вот когда были тренировочные игры, ну, ну обычные занятия, у меня хорошо получилось шутить, знаешь, не в упражнениях, а вот, типа, вот просто вот, мы вот такие общаемся, и вот есть какие-то загоны, они выходят. А вот как только выходил на сцену, у меня как будто появлялась, знаешь, мысль, вот все каждая следующая шутка должна быть прям болтом, прям болтяривая, вот она должна залететь. Вот, им, возможно, это мешало. А когда как раз был выпускной, может быть, из-за того, что я, я половина людей просто, которые сидели заняли, были от меня специально за чтобы, знаешь, если уж я башлялся, то перед своими, чтобы было не страшно. И как, наоборот, меня это очень сильно расслабило, я прям заметил, что мне самому было гораздо легче уступать, потому что в УГАВе не было вообще никаких ожиданий. Вот как
0: это произойдет. Да, это тоже... По поводу ожиданий, они частенько все портят. То есть, когда ты начинаешь ждать того, что, типа, я всегда должен шутить идеально, как бы, нет. Каждый человек имеет право на ошибку. Это нормально. Позволь себе что-то сделать не так. То есть не специально, типа, я сейчас буду ложать. Нет, просто, типа, не относись так слишком серьезно к тому, что, как ты делаешь, особенно если это просто выступление. Позволь себе ошибаться, и вряд ли твои друзья будут после этого просто обходить тебя стороной из-за одной плохой шутки. Несмотря из-за какой у тебя всегда есть возможность извиниться. К сожалению... Ладно, не буду продолжать. Жень, последняя рубрика,
2: последние два вопроса. Будем говорить про образование. Скажи, пожалуйста, как тебе школьное или вузовское образование помогло стать тем, кем ты стал в жизни?
1: Очень пафосный такой вопрос. Да, такой
2: пафосный вопрос. Добиться таких высот, стать таким известным. И успешный Открыть свой стул. мы тебя видим.
0: Да, в принципе, я бы не сказал, что у меня какое-то особенное образование. Я с детства любил математику, логику. Если прям так, две вещи. Первое. Я любил математику, логику, физику и так далее потому что там очень много структуры. Uh -huh. И, соответственно, ты пытаешься выяснить, какие есть взаимосвязи, что, почему работает и так далее. И я бы сказал, что у меня практически все так или иначе подчинено именно этому. И туда же пошло и вузовское образование, потому что первые три курса я учился по направлению стандартизация, сертификация, контроль качества нефтегазового оборудования. И там очень много про то, что ты планируешь, как, что там, какие могут быть допустимые отклонения. Это, кстати, позволяет в рамках работы очень спокойно относиться к тому, что что-то где-то может пойти не так, потому что ты просто даешь себе возможность работать в рамках отклонения. И если что-то... Ну, Допустим, реклама. Мы запускаем рекламу, и я понимаю, что у меня каждый день приходит столько-столько-столько то столько, то столько заявок. Если в какой-то день у меня количество заявок падает, я не начинаю паниковать, я просто знаю людей, которые работают, и которые типа «Блин, почему?» Нет, я знаю, ну, типа, всегда бывает погрешность, всегда бывает где-то какой-то провал, и просто нужно смотреть на большем промежутке времени, отслеживать, что как. И это все благодаря как раз таки более такому университетскому образованию. Спокойнее относиться к погрешностям. Если погрешность появляется, нужно понять, почему эта погрешность появляется, выяснить основную причину и дальше подправить именно эту погрешность, а не пытаться перестроить сразу все-все-все. Угу. То есть частенько одна маленькая деталь или одна маленькая ошибка в расчетах может там, повлиять очень сильно. И просто для того, чтобы понять, где это произошло, Нужно погрузиться в процесс и uh -huh. более разобрать на мелкие детали. А школьная... Mm. Благодаря школьной литературе я научился э, двум вещам. Первое. Искать сокращенную информацию. брифли, сокращенная литература. Да, да. Второе вытаскивать из этой сокращенной информации как можно больше информации. То есть, это ужасно, наверное, прозвучит. Я ненавидел в школе литературы. Я, я... понимаю, о чем ты. Ну, не так, неправильно. Я любил сам урок. У меня была потрясающая учительница по русскому языку и литературе, которая ставила мне двойки-тройки за русский язык и пятерки за литературу. Потому что я писал отличные сочинения. Но я ненавидел типа Литературу на лето. Там был огромный, всегда, каждое лето, огромный список. Меня отправляли к бабушке с дедушкой, у них почему-то всегда эти книги были. И меня прям загоняли в комнату, говорили: ты не пойдешь на улицу, ты не будешь играть с другими детьми, пока не прочтешь 50 страниц вот этой книжки. Во-первых, я научился читать через да, да, да. То есть что-то где-то пропускать. Такой. Ага, начинается долгое описание практически. А, <смех> <это там зац. смех> Во-вторых, отталкиваясь от того, что я урывками где-то прочел, попытаться из этого всего сложить одну общую картину. И я бы сказал, что в жизни тоже ты начинаешь общаться с человеком в принципе, какие-то моменты уловил и пытаешься логично это все соединить. И как показывает практика, чаще всего у тебя получается это вместе соединить и увидеть большую картину. У, -у, -у. у нас есть форматы, где мы Немножечко опрашиваем зрителя А потом играем его историю на сцене
1: О, да. И часто У нас была очень забавная история Как раз с Денисом связана Не знаю, помнишь ты или нет Но был выпускной Мы пришли с тобой вдвоем был. И у тебя спросили, чем ты занимаешься
2: Было такое
1: Да, Денис сказал, я занимаюсь анализом продуктов И Я придумал это тоже Это была импровизация и, в общем, ну, по рамкам жанра рекламировали
2: анализ продуктов от Шпетна Дениса Олеговича. А, в общем, моя фамилия прозвучала несколько раз со сцены, мне было очень приятно. Я даже знаю, что это за формат был. Она причем звучала, знаешь,
0: какие-то очень смешные моменты каждый раз.
1: Это был правда Да, да.
0: А я говорю немного про другой формат, где, допустим, формат — это рэп. Мы узнаем, допустим, у Дениса о том, как он познакомился со своей девушкой, и играем их историю любви. И опрос такой быстренький, простой Узнаем основные моменты, а потом Потом начинаем играть сцену uh -huh. И частенько люди, которые нам рассказали Они смотрят и после После выступления подходят и говорят Слушайте, мы же вам этого не рассказывали Откуда вы это взяли? Почему вы это сыграли? Как, как, как вы вообще догадались? А здесь все очень просто ну, то есть Если есть А, есть э, Г То явно между этими <laughs> А и Г Есть Б, В, Д, И Ты просто это все дополняешь uh -huh, и вот это то, чему меня научила, можно сказать, литература в школе. Uh -huh. Точнее, не любовь к... К тому, чтобы пропускать прогулки летом. Да, что тому, пропускать прогулки летом. Я просто подозвел, прочел, пошел, пересказал основные моменты. И пошел гулять. Самая неочевидная, по-моему, польза школьного образования в нашем подкасте.
1: А вот у нас второй вопрос в этой рубрике. Хорошо, мы говорили про тебя, про твой опыт образования. Вот возьмем, например, импровизацию как жанр. Вот на твой взгляд, нужно ли ее добавлять в школьную программу? Если да, то, возможно, есть какой-то нелюбимый предмет, от которого, ну, не обязательно литература, может быть, что-то еще, от которого, может быть, стоило бы отказаться, чтобы добавить, например, импровизацию.
0: Я вспоминаю свое детство даже мой самый нелюбимый предмет он все равно нужен может быть не для того, чтобы получить с этого предмета такую информацию, а как опыт, uh -huh. потому что мне кажется, когда начинают самые нелюбимые предметы, ты начинаешь ценить время ты начинаешь думать, типа, блин, а чем бы я хотел заниматься? Так вместо вместо вот этой скучной. Да, 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 да. И ты уже внутри начинаешь расставлять приоритеты. И это как бы, мне кажется, это очень сильно помогает в будущем, mm -hmm, когда у тебя mm -hmm. уже такая взрослая самостоятельная жизнь, когда тебе не говорят, ходи вот на эти mm -hmm. уроки, когда не контролируют, делаешь ли ты домашнее задание, mm -hmm. ты уже можешь, типа, блин, а чем я на самом деле хотел бы заниматься? И вот самые нелюбимые предметы, они, мне кажется, позволяют тебе понять, uh -huh. как вообще расставлять свои приоритеты. Поэтому я бы не стал что-то убирать, uh -huh. особенно нелюбимые предметы, э, и добавлять что-то новое. Э, но я не призываю, типа, <с <с э, прогуливать и так далее. Потому что когда ты приходишь, ты все равно там uh -huh. слушаешь, ты все равно пытаешься понять, что происходит. Но импровизацию, я, я бы сказал, стоило добавить, потому что она позволяет э, лучше... Лучше понимать и воспринимать мир, uh -huh. взаимодействовать. Это забавно, но изначально вот та импровизация, которую мы делаем, прям если брать истоки-истоки, то они отходят к таким более социальным проектам. По сути, она изначально использовалась для помощи детям-мигрантов, для адаптации Интересно, к жизни да? вот в новых условиях. И там, грубо говоря, использовать различные театральные техники, uh -huh. которые людям, детям быстрее адаптироваться, лучше принимать новые законы, место, куда они приехали, начинают взаимодействовать. И, грубо говоря, они начинали. Просто разыгрывать разные очень бытовые ситуации. там Поход в магазин и еще что-то. Учить язык. И, в принципе, взаимодействовать с людьми, социализироваться. А потом они стали и в жизни намного более свободны, раскрепощенные. Угу. Так что да в школе здорово. это тоже, я бы сказал, помогает. Единственное, я бы это делал для 9-го, 10-го, 11-го классов. А почему не раньше? раньше? Потому что раньше дети и так импровизаторы. Угу. То есть вспомни, к, вспомни старшим к старшим классам просто она теряется. К старшим классам, появляется такое то, что ты становишься более замкнутым. Взрослый, взрослый, взрослый yeah. да. Вот это вот, знаете, э... взрослым был в кавычках и на всякий случай. Да, да, знаете, когда в 10 классе ты такой весь загадочный взрослый. Я познал жизнь. Я познал жизнь. Вот это вот все. Импровизация, на позволяет тебе показать, что познать жизнь – это не значит, что теперь я буду угрюмым, страдающим и так далее. Это про то, что ты больше общаешься, про то, что ты понимаешь, что ну, жизнь не кончается на том, что тебе не ответила на смс какая-то девушка. На том, что у тебя не получилось там что-то, что ты запланировал, и типа все, из-за этого я буду все бросать и так далее. Нет, импровизация позволяет тебе понять то, что… Ошибка – это лишь новая возможность. Uh -huh. И то, что ты получил по контрольной двойку, это не лишает э, всю твою жизнь смысла. Она да. просто позволяет проще относиться. Но при этом я бы добавил импровизацию не как обязательный предмет, а как такой факультатив. Uh -huh. Потому что все, что становится обязательным предметом, для кого-то будет э, пыткой. пыткой.
1: Мне кажется, на этой полуоптимистичной ноте будем потихонечку заканчивать.
2: Жень, спасибо тебе большое за то, что пришел, за то, что рассказал нам про за то, что очень сильно погрузился в эту тему. Ну,
0: я только присоединяюсь, да, мне тоже было очень интересно пообщаться. Супер. Спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Было реально классно. Мне приятно с вами находиться и болтать. Uh, uh, спасибо большое еще раз uh, и теперь
1: Ставьте нам Да, для, для наших слушателей очередное напоминание Что вы всегда можете найти нас в Apple, iTunes В Яндекс.Музыке и других Любых удобных вам подкастинговых платформах В общем, обязательно заходите Ставьте нам 5 uh, звездочек И я думаю, что в теле... у нас есть еще отдельный телеграм-канал И возможно все те рекомендации Которые сегодня на своем желании Про шоу, которые интересно послушать Какие-то прикольные упражнения Возможно, даже невозможно, а частично точно Мы опубликуем их там Поэтому подписывайтесь Обязательно Всем пока.